0: Obviamente las adicciones son un tema serio, por lo mismo no quieres acusar a tu hijo de ser alcohólico si no lo es, así como no quieres minimizar la situación si de verdad tiene un problema. Entonces, ¿cuáles son las señales de una adicción a las bebidas alcohólicas? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de la persona, de la pareja, de la familia, en donde hablamos sobre ideas de cómo construirnos una vida feliz, una vida satisfactoria, una vida que verdaderamente gocemos de estarla viviendo. Y una de las maneras es a base de solucionar problemas cuando empiezan a surgir. De identificar situaciones que son problemáticas o peligrosas inclusive, como es la posibilidad de una adicción en los hijos. La más frecuente pues son el cigarro y el alcohol, ¿no? Esas son las más, porque además son drogas socialmente aceptadas. ¿Cómo saber si tu hijo tiene un problema con el alcohol, si no estás exagerando, porque la verdad es que como los vemos como nuestros bebés, siempre verlos con la botella de cerveza o la copa de vino u otro trago causa un poco de ansiedad en los padres. Y por lo tanto no quieres ni exagerar, pero tampoco quieres dejar de ver señales en las que tu hijo pudiera estar en peligro. Así que voy a hablar de algunos... Signos, señales, indicios de que alguien tiene un problema con el alcohol. Muy bien, entonces, cuando repetidamente falta en sus responsabilidades en casa, en el colegio, universidad, trabajo, por su manera de tomar, es una señal. Usar el alcohol en situaciones en donde son físicamente peligrosas como, por ejemplo, tomar y manejar u operar maquinaria peligrosa cuando está alcoholizado o mezclar el alcohol con medicinas, por ejemplo. También presentar repetidos problemas legales por culpa del alcohol, continuar tomando a pesar de que le causa problemas con sus relaciones, ya sea con sus padres, con su pareja, con el colegio, los compañeros de trabajo, lo que sea, y cuando use el alcohol como una manera de relajamiento, como de bajarle al estrés. En una página encontré además un, un buen cuestionario, el que duda si tiene un problema con el alcohol o si quieres dejárselo a tu hijo escrito para que él resuelva estos cuestionamientos y pueda definir si lo tiene o no lo tiene, ahí les van un poco. Puedes tener un problema con el alcohol si tú, uno, te sientes culpable o avergonzado por cómo tomaste. 2. Mientes a otro u ocultas tus hábitos sobre la ingesta de alcohol. 3. Tienes amigos o miembros de la familia que se han preocupado por tu manera de tomar. 4. Necesitas el alcohol para relajarte o para sentirte mejor. 5. Se te olvida, o sea, llegas a desmayarte o a bloquearte en la memoria de lo que hiciste mientras estabas tomando. Y por último, 6 regularmente tomas más de lo que tú inicialmente querías tomar. Entonces, bueno, yo espero que todas estas señales y comentarios ayuden a identificar si existe algún problema para que de ahí acudan a los lugares, a los centros en donde puedan apoyar a las personas que reconocen tener un problema con el alcohol o si no, a los familiares de alguien que saben que tiene un problema con el alcohol para que también orientarlos y dirigir sus acciones. Y para cualquier otra consulta, ustedes saben, estamos en contacto. Es así como hago este comentario inicial. Ustedes ya saben que ahora me dispongo a responder a sus consultas que recibo en mi correo a través de la página www.preguntaleamónica.com las voy contestando en orden de llegada y que a, a todos les cambio el nombre y cualquier otro dato que pudieran identificar quiénes son con el objeto de eh, proteger su identidad y que sepan que sus consultas son totalmente verdaderas pero anónimas y nadie podría identificarlos. Así que les voy poniendo nombres por orden alfabético y voy en la T. De Teodora, que me dice el día de hoy, hola Moni, muy feliz Día de las Madres. Esto fue hace unos días. Recuerden que como tengo varias preguntas, me tardo un poco en responderlas. Así que me felicita por el Día de las Madres. Igualmente Teodora, si tú eres madre, por supuesto. Te escribo justo hoy que se festeja a todas las madres. Muchas felicidades por tu programa. Llevo seis años escuchándote y he aprendido muchísimas cosas gracias a ti. Esta vez te escribo porque necesito tu opinión y consejos. Tengo una bebé, si es madre, fíjense, de cuatro meses que desde que nació solo está tranquila cuando está en los brazos. Si la dejamos en su sillita o en su corralito, aguanta como 20 minutos tranquila y después se pone a llorar súper fuerte. A mi parecer es un berrinche, se le nota el enojo. Solo se logra calmar cuando la cargamos. Es clarísimo que lo que quiere es el contacto físico, sobre todo con mi marido y conmigo. A veces cuando la cargan otras personas llora y se calla en cuanto la cargamos o mi marido o yo. Entiendo que los bebés necesitan del contacto físico porque pasaron nueve meses en el vientre materno y de pronto los exponemos a un mundo enorme. Por esta razón nunca he dejado llorar a mi bebé. En cuanto empieza a llorar voy a verla, le hablo y como no se calma termino cargándola. En general espero 10-15 minutos antes de cargarla a ver si se tranquiliza. Mucha gente me dice que no debo de ceder a su llanto porque la voy a acostumbrar a los brazos y después me voy a volver un, su esclava. Además me preocupa que en septiembre vuelvo a trabajar y la voy a tener que dejar con una niñera que cuida a cuatro niños de diferentes edades. Por esta razón estoy segura que la niñera no la va a cargar y la dejará llorando. Tengo mucho miedo de que por esta razón mi nena sufra de más. También tengo miedo de volverla a una niña consentida. Quisiera que ella se sienta querida y tranquila sin necesidad de estarla cargando todo el tiempo. Teodora, te agradezco tu consulta porque esta es una inquietud frecuente en los papás. Porque ven que los niños están solicitando su presencia, como tú dices, es natural el querer tener al, al papá y a la mamá cerca y qué bueno que has podido estar a su disposición. Se acostumbran a los brazos entre comillas, como tú misma dices, a partir de septiembre esto ya no va a poder suceder, entonces en este momento no pasa nada. Y también nunca me he topado con un niño de 18 años que solo quiere estar con los, los brazos de su madre, ¿no? Entonces tarde o temprano los niños buscan esta independencia, buscan... Esta separación. Así que, bueno, poco a poco verás que aguanta un poquito más sin tus brazos. Sin embargo, yo creo que irla ayudando a no ponerse tan ansiosa cuando no lo siente a tu esposo y a ti, ahí van algunas ideas. En vez de cargarla, si sí puedes ponerla pegada a ti, que le estés tocando, digamos, no sé, te sientes en la cama, la pongas al lado tuyo y primero la envuelvas un poco con tus brazos y luego nada más le agarras la manita. Me explico que no sea brazos, brazos, sino un contacto cercano y poco a poco ir dosificando la intensidad de este tacto puede ayudar a que estos minutos que aguante para tranquilizarse sola sean mayores. Y número dos, si sabes quién es esta niñera que va a cuidar a los niños a partir de que tú te vayas a trabajar, ojalá puedas ir a visitarla antes de dejar a tu hijita, de tal manera que tu hija vaya reconociendo la voz, el olor, el trato y tú estás ahí. La vas entrenando a que ese ambiente con esta persona sea un poco más familiar, no pasar de estar todo el tiempo con mi mamá a alguien absolutamente desconocido, sino que hubo una presentación previa, no de una sola ocasión, ojalá de varias, de tal forma que algo recuerde como, ah, ok, aquí he estado antes y también la ansiedad disminuye. De todas maneras, los bebés quieren estar con sus papás, así que al principio este cambio le va a costar trabajo, poco a poco lo siempre decimos, no a todos nos acostumbramos menos a no comer. Tu hijita también se va a acostumbrar a esta nueva dinámica cuando tú te incorpores al trabajo y muy pronto estará más tranquila cuando la, la dejes a cargo de la niñera. No, al revés, la niñera a cargo de tu hija. Eh, de todas maneras, cualquier otra inquietud ya sabes dónde encontrarme para darte más ideas y comentarios, ¿ok? Teodora, muchísimas gracias. Úrsula, por otro lado, me dice, Mónica, gracias por tus palabras, en serio. Ah, Úrsula me escribió hace unas semanas diciéndome que de repente ella recordó cómo había sido abusada en el pasado y sabe que su hermana... También pasó por lo mismo y al parecer su hermana no lo recuerda. Entonces le di algunos comentarios a Úrsula al respecto, de ella, de su caso, y me contestó diciéndome esto, Mónica, gracias por tus palabras, en serio, ¿crees que mi hermana también necesita ayuda? Ella no lo recuerda, pero si algún día lo hace, no quiero que se sienta como yo me sentí. Traté de contarle lo que pasó de alguna manera, pero no me tomó lo sufici la suficiente atención y se tomó ligero lo que le decía y cuando casi le di a entender lo que había pasado, vi su cara de confundida y cambié de tema. No quiero que ella esté mal por lo que pasó. Si algún día lo llega a recordar cómo le ayudo, para mí no fue fácil y no quiero que ella pase por todas esas confusiones y los por qué como yo. Ella también necesita llevar la terapia conmigo por lo que pasó. Esperaré tu respuesta. Gracias por la gran ayuda que me has dado. De nada, Úrsula, me da muchísimo gusto haber sido de, de utilidad y no, no necesita tu hermana ir ahorita a la terapia. Deja que viva su proceso. Yo sé que como buena y linda y cariñosa hermana que eres, Quieres evitarle un sufrimiento, pero este es un camino personal, Úrsula. Yo espero, por ejemplo, de que de toda esta experiencia que has tenido ya incluso en la vida adulta con este tema del abuso, tú puedas también fortalecerte, hacerte una mujer más sabia, o sea, sacarle provecho, porque es horrible pasar por, por algo tan grave. No, Por cualquier cosa fea, peligrosa, triste, todo, nadie quiere pasar por esto, pero la vida está llena de estos momentos y cuando tenemos que pasar por estos momentos que nos pone la vida, por lo menos hagámoslo de tal manera que quedemos mejor que antes, que yo, la mujer que soy el día de hoy, sea una mejor mujer, más fuerte, más completa, más sabia, como te digo, que la que fui antes. Y tu hermana tiene que pasar por ese mismo proceso. Y mismo en el sentido de fortalecerse y ser más sabia, no el mismo en cuanto a que siga los mismos pasos que tú. ¿Qué tal, Úrsula, Sí, si ella recuerda todo, pero no quiere revivirlo? ¿No quiere oírlo de ti? ¿No quiere hablarlo contigo ni con nadie? Y de alguna manera ya ha procesado esta información de tal manera que no la esté obstaculizando en su vida. ¿Qué tal que actúa contigo como si no lo recordara? Tal vez también para protegerte a ti de que al hablar de este tema tú sufras o tal vez porque ella prefiere manejarlo de esta manera. La verdad es que no lo sabemos, Úrsula, y debemos de respetar estos espacios y estos tiempos que ella tiene para sus cosas. El día que estalle una bomba, si estalla que ya recordé y qué horror y cómo nos pasó esto y demás. El acompañamiento que tú le puedas dar, el contarle, mira, a mí me pasó hace unos años y mira, la pasé mal por esto y me ayudó esto otro, ojalá esto te ayude a ti también, pero si no te ayuda, aquí estoy para apoyarte y animarte y acompañarte. Eso es mucho más de lo que nadie pueda esperar de apoyo y comprensión de, y acompañamiento de una persona. O sea, estarás ayudándole justo en lo que necesitas. Entonces no, tú ahora atiéndete tú en tu proceso. Deja que tu hermana viva lo suyo y tú nada más atenta a que cuando acuda a ti con una necesidad por este u otro tema, sepa tu hermana que cuenta contigo. Y eso es todo. La verdad es que verás cómo las cosas poco a poco se irán acomodando y las cosas estarán mucho, mucho mejor con el tiempo. De todas maneras, ya lo sabes, mi querida Úrsula, seguimos en contacto. Ahora es el turno de Vera, que me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Tengo una niña de casi nueve años con déficit de atención. A los siete años la tuvimos en tratamiento psicológico unos meses, pero este año ha empeorado. Le va fatal en el estudio, siempre se despista con todo, le da pereza estudiar y solo quiere jugar. Pues sí, la verdad es que si te cuesta trabajo estudiar, mi querida Vera, no quieres hacerlo. Es horrible. Y además notas que te esfuerzas muchísimo y tus resultados son muy pobres. Yo tengo tres hijos, ¿no? Ya están mucho más viejos que los tuyos. Los míos ya son adultos jóvenes. Pero yo tengo una hija con un fuerte déficit de atención. La verdad es que Mariana, si se me llama mi niña, es increíblemente despistada. No sé si sepas, pero el déficit de atención está muy de la mano con la creatividad. Mi hija está estudiando diseño y se nota... No Toda esta creatividad que tiene, el, el precio que paga por esta creatividad, si lo podemos llamar de esta manera, es entre otras cosas este déficit de atención. El desorden, te lo aviso de una vez, es también parte del problema. Así que, que bueno, es algo con lo que tienes que seguir manejando porque si sí necesitas educar en orden y limpieza, pero estás luchando contra esta personalidad creativa en donde el orden no está dentro de las prioridades de su cabeza, pero eso es otro tema. Entonces es complicado. Y mi hija, yo todo esto te lo decía porque mi hija me decía, mamá, es que no es justo. Yo estudié cuatro horas sin parar y me saqué tal calificación, ¿no? Medio baja o promedio, si acaso. Mis hermanos no estudian y era verdad, no agarraban muy frecuentemente los libros y sacaban buenas calificaciones, salieron buenos para la escuela, ¿no? Y entonces era bien frustrante para ella. Una de las cosas que yo le decía, pues sí, la verdad es que la vida es injusta y un poco de solidaridad necesitan, ¿eh? Porque sí se sienten como contra el mundo. Están las que se sacan las súper buenas calificaciones en la escuela, la que se van por todos los premios y medallas. Y luego están las que les cuesta un trabajo horrible y luego están las flojas, ¿no? O los flojos, esto, ya pues hablo de niña porque es... Tu hija, ¿no? Pero entonces una de las cosas que yo le decía a Mariana era, ya sé, la verdad es que es bien injusto, ojalá todos fueran así de no estudio y me saco buenas calificaciones. La vida a veces es medio injusta, hija. Si te sirve de consuelo, que yo creo que no mucho a esta edad, le decía yo a mi hija, es que tú sí estás educada en el esfuerzo y la vida, en la vida se triunfa no por buenas calificaciones, y eso es cierto, eh, mi querida Vera, sino por el esfuerzo, el empeño, la persistencia que le pongas a lo que haces. Una de las historias que lees así de gente que ha sido muy buena en lo que hace, por ejemplo, Tiger Woods, que era... Un golfista, bueno, renombrado, ya ahorita está medio en el pasado todos sus éxitos, pero impresionaba su manera de jugar golf y decía que él practicaba todos los días. Luis Miguel, ¿no? mexicano como yo, un cantante increíblemente exitoso, famoso y demás, decía que todos los días cantaba. O sea, no solo era de, ah, nací con buena voz, déjenme, ¿no? Enamoro a todo el mundo. No, 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 el hombre tenía un profesor de canto y todos los días, seis horas decía, que practicaba. O sea, es en el esfuerzo. Entonces, un poco lo que yo te digo, yo nunca llevé al, al neurólogo a mi hija, nunca tuvo medicamentos por el déficit de atención. Más bien traté de enseñarle maneras de funcionar mejor. Para Mariana, te lo digo por si te sirve, le funcionaba mejor recortar en varios episodios sus trabajos. Como le costaba mucho trabajo, no sé, estar 20 minutos consecutivos haciendo una tarea, hacía 10 y luego podía tener otros 10, 20 minutos de hacer lo que ella quisiera. Colorear, irse a jugar y, y luego regresar. Otro ratito más de tarea y luego otra vez de tal manera que no le costara un verdadero esfuerzo de concentración lograr lo que tenía que hacer eso es como una idea y luego hablar de quién es esta hija eres tú esta persona con déficit de atención te voy a decir eres creativa Vas a, a poder descubrir cosas porque estás pensando, ¿no? Muchos de estos de déficit de atención sueñan despiertos, están en mi tierra se dice papando moscas y de repente son los que se les ocurren las ideas más originales y eso es una potencia bien fuerte. Pero como si eres despistada, hija, mira, yo lo que hago, y es cierto, yo también creo que tengo un grado de déficit de atención, tengo recordatorios en mi celular, le pido a alguien que, oye, mándame un correo con lo que me estás pidiendo ahorita, mándame un correo, porque la verdad es que soy muy mala para acordarme ya después de un tiempo, si no lo anoto inmediatamente, y ahora no traigo, no sé, mi celular, por favor. O sea, ese tipo de cosas en donde yo funciono mejor, ser empática. Y finalmente, Vera, le va a ayudar mucho más a aprender técnicas de estudio. Más que un tratamiento psicológico, técnicas de estudio. Un taller especial para niños que sea divertido, pero en donde la concentración sea para aprender mejores maneras de organizar el estudio. Ojalá incluso que el profesor del taller de técnicas de estudio o profesora haya manejado niños con déficit de atención. Así que espero que todas estas ideas sirvan para ti, por supuesto, pero principalmente para esta niñita que le está pasando mal y que bajo ninguna circunstancia lo que tú principalmente quieres evitar, verá no es que le vaya fatal en el estudio o no le vaya fatal en el estudio. Tú lo que quieres es que no se sienta tonta. Porque puede reprobar historia que cuando vas en tercero de primaria, tercero básico, cuando tenga más bien 45 años no va a influir cuál fue su calificación de historia en el año 1982, me explico. Pero sí va a influir para el resto de su vida que ella crea que es tonta y muchas personas con déficit de atención creen que son tontas porque les va muy mal en el estudio porque los colegios en general son de un sistema más estructurado y no están hechos, no saben manejar a niños con déficit de atención. Entonces no es un problema de tu hija, es un problema del sistema escolar. Pero como ni tú, ni yo, ni tu hija podemos cambiarlo ahora, ojalá las ideas que te propongo sean útiles y ya sabes, estamos en contacto, ojalá me cuentes cómo te fue. De la V, de Vera, me salté a la A, ya no hice la X, Y, Y, Z, porque no encontré nombres que me me latieran en este momento. Así que Adela me dice, Mónica, buenas tardes. Me recomendaron tu página y me dicen que puedes orientar con un caso que tengo. Tengo un hijo de 5 años, está en grado de transición. Las docentes siempre me dicen que él es muy cariñoso y cuidadoso con las niñas. Nunca había tenido alguna queja con respecto a agresividad o malos tratos de mi hijo con sus compañeritos. Hoy me llega una nota que debo acercarme al día de mañana a tratar un tema de tipo disciplinario. Al preguntarle a mi hijo qué había pasado, me dice que él le había tocado la vagina y la cola a una compañerita y que el papá de la niña había mandado una nota al colegio informando esto y que estaba muy molesto. Por eso me citaron y ahí mismo van a estar los papás de la niña. Yo tengo que ir sola porque mi esposo está trabajando en otra ciudad. Estoy muy angustiada porque no sé cómo reaccionarán los padres de la niña. Ellos estudian en un colegio privado de muy buen nivel. Esperaría que fueran personas educadas, pero de todos se encuentra uno. Yo sé que mi hijo está en una edad donde esto lo pudo haber visto como un niño, pero yo le hablé sobre el respeto de su cuerpo y el de los demás. Pero sinceramente me tiene sorprendida esto que hizo mi hijo. Le agradezco, me puede asesorar para ir con buenas herramientas a esa reunión. Mil gracias. Mire, la verdad es que le respondí a Adela porque, como ustedes saben, me tardo en hacer los comentarios a sus consultas y entonces estaba verdaderamente preocupada por lo que se iba a enfrentar ella sola, no podía estar el marido, en esta reunión con los papás y por eso le di algunos puntos. Pero le avisé que de todas maneras iba a entrar como a la fila de consultas, eh, iba a hacer comentarios adicionales. Por eso les pido siempre que ojalá, en la medida de lo posible, no me consulten sobre eventos inmediatos porque no llego. Y no siempre tengo la oportunidad, como tuve la suerte con Adela, de poderle responder inmediatamente. Hay veces que por trabajo leo el correo o leo el mensaje ya una vez que pasó el evento. Entonces ya cualquier comentario como que viene tarde. De todas maneras comento por si algo puede ayudar, pero ojalá no sea sobre cosas de no, el próximo viernes quiero saber si le doy permiso o no le doy permiso a mi hijo de ir a la fiesta porque ta 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 ta, ta porque no voy a llegar. Pregúntenme sobre temas de, de educación, de, o sea, como de principios generales de un tema con el fin de que ustedes puedan establecer criterios de fiestas o de cualquier cosa pero, pero más en general en este caso adela me interesa comentar porque efectivamente a los cinco años muchas veces hacen cosas sin ninguna intención sexualizada obviamente por todo lo que está sucediendo en el mundo tenemos una hipersensibilidad al abuso sexual y queremos hiperproteger es decir, proteger en exceso a los hijos de cualquier cosa que pudiera significar una violación, un abuso sexual. De todas maneras, hiciste bien, a pesar de que entiendes que a lo mejor tu hijo lo hizo como de, ah, mira, curiosidad. Eh, vio que alguien más lo hizo y él lo repitió en este momento le parece una buena idea es bien importante aclararle que eso es absolutamente inapropiado de todas maneras investigaba en qué contexto porque no es que cualquier niñita tenga en exposición sus genitales de tal manera que tu hijo pasó por ahí y le tocó la vagina y el traserito el contexto es bien importante sobre todo para efectivamente poder identificar si sí, no que tu hijo haya hecho abuso sexual. No hay una diferencia de edades. Pero si tu hijo está repitiendo cosas que él vio en alguna parte y que de todas maneras es inapropiado o que le hicieron en algún momento y que podría constituir abuso sexual. Entonces yo ya te di los lineamientos de cómo enfrentar una reunión como estas en las que te decía que la empatía es decir, validar lo que el papá está sintiendo, entiendo tu molestia. tienes toda la razón en estar enojado por esto que sucedió. Créeme que yo estoy absolutamente sorprendida, hablé con mi hijo y no solo voy a hablar una vez, voy a tener repetidas conversaciones a lo largo de los días futuros, de tal manera que le quede claro todo lo inapropiada que fue su conducta. Además, estoy investigando en qué contexto se dio, pues para saber bien si aquí hay algún tema que deba de investigar investigarse más a fondo. Pero en la medida en que primero eres empática, no minimizas el hecho de decir es que son niños de 5 años y ellos no están tan sexualizados como lo vemos los adultos, este tipo de, de conductas. O sea, si tú tratas como de excusar la conducta de tu hijo, aunque tengas razón, fíjate Adela en lo que estás diciendo, el papá va a sentir no te importa lo que pasó mi hija. ¿no? lo que sufrió mi hija y se inflaman más efectivamente como tú lo comentas el que sea una escuela privada o pública el nivel socioeconómico de las personas con las que uno interactúa no asegura educación ojalá los papás se hayan comportado a la altura de las circunstancias porque estar molesto no quiere decir que voy a ser grosero, puedo mostrar totalmente mi enojo y mi desaprobación sin ser irrespetuoso, ojalá haya sido así la reunión, pero también puedes toparte con gente que no es educada. No importa la cantidad de dinero que tengan en sus vidas. Y sobre eso, nuevamente también entiendo su molestia, pero le voy a agradecer que no, no se exprese así, porque me altera y lo dejo de escuchar y usted quiere que yo lo escuche, ¿verdad? O sea, detenerlo y poner un poco de límites, a pesar de que no sé, tú eres el lado del atacante, que me parece un término muy severo, pero bueno, tú me entiendes en qué contexto lo estoy diciendo. A pesar de que tú eres la persona, la mamá del niño que hizo la acción, eh, tú tienes absolutamente el derecho y el deber de cuidarte y por lo tanto establecer educados límites. En ese tono, con esas palabras, no. Estoy aquí para entenderlo, eh, decirle qué estoy haciendo al respecto, disculparme por el mal momento que pasó su hija, pero pero nada más, no a recibir insultos ni groserías ni demás, ¿no? Entonces, bueno, Adela, espero que te haya ido muy bien, espero que te hayan servido mis comentarios anteriores y esto, y de todas maneras seguimos en contacto. Por otro lado, Bernardita me dice, hola, no estoy segura si sos quien me recomendaron. Leí un sitio web que podía hacerte una consulta por acá. ¿Sabes qué, Bernardita? Me encantaría saber. ¿En qué sitio web? Siempre tengo la curiosidad de saber cómo dieron conmigo. Me interesa, es parte de mi trabajo, así que si me puedes comentar, te lo agradeceré. Tú sabes que va a quedar entre nosotros dos, pero pues me da gusto que me hayas encontrado. Continúo la lectura de tu correo. Necesito ayuda. Estoy desesperada, pero no sé a quién o dónde recurrir. El caso es que mi nena de 6 años comenzó hace aproximadamente un mes con una especie de obsesión. Ella viene a mi oído a decirme cosas raras desde me tiré un pedo en tu mano hasta que a su oso de peluche le mete la mano en sus genitales y ella a él como algo natural. Esto me tiene muy preocupada. Traté de hablar con ella y le pregunté si hizo esto con alguien más y me contó que una vez con un nene que tiene un año más. Ese nene le mostró el pene, no sé qué otra cosa. Tampoco estoy segura de que sea verdad. Ella pasa casi todo el tiempo del día a mi lado. La única actividad que no comparte conmigo es la escuela. Este suceso fue en algún cumpleaños con amigos donde los chicos se juntaron a jugar en un cuarto y por eso no pude verla. Si puede ayudarme, por favor. Mira, a Bernardita, lo que te recomiendo... Entiendo tu preocupación, es bien importante. O sea, nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando algo no está bien. Hay una edad cuando son pequeñitos, entre los cinco, los siete, por ahí, en que decir palabras que para ellos son groserías resulta emocionante, ¿no? Decir caca. A ellos les parece como si hubieran dicho una grosería y son audaces y les da esta risa nerviosa, ¿no? Chones, ¿no? O sea, palabras que suenan como atrevidas. Pero hay una etapa también en donde tú conoces que estos comentarios o esto que dice, por ejemplo, con el oso de peluche tu hija, va mucho más allá de este uso de palabras escandalosas, ¿no? Lo que yo te recomiendo es que sí la lleves a una evaluación psicológica no porque esté loca, Bernardita, pero a través de dibujos, a través de juegos de una psicóloga infantil o psicólogo infantil, puede determinarse si tu hija pasó por una experiencia más traumática, más de abuso, porque te digo, el abuso puede ser que vio videos que no debía, el abuso puede ser que la obligaron a hacer algo que no quería. Podría ser en la escuela, o sea, en un momento que no esté contigo. Podría ser que efectivamente abusaron de ella. Pero creo que tienes, es válida tu inquietud de que no suena propio las cosas que está diciendo como de la etapa de vida en la que está. No es esta niñita que está diciendo caca para escandalizarte, ¿no? Chones y demás, como te decía. Va más allá. Va como en lo sucio y como esta parte, como dices tú, obsesiva de ansiedad. Y por lo tanto, además de que estés preocupada, ocúpate, llévala con el especialista, con el especialista y dile: Mira, pasa esto, quisiera nada más un diagnóstico, no de traértela para terapia, nada más quiero primero evaluación. Cuando vayas con esta persona, ojalá tengas, la, o sea, le preguntes, quiero decir no tengas, le preguntes sobre su experiencia en casos similares. Porque una experiencia en, en, en la identificación y trato, tratamiento de niños que han sido abusados puede ser beneficiosa en este momento. Puede que después de toda una evaluación te diga, no, ¿sabes qué? Resultó que efectivamente en casa de un primo vio un programa en donde hubo escena de sexo y se quedó pegada ahí. Y de verdad hay momentos en los niños en que se quedan como muy obsesionados y luego disminuye el interés. No. Es bien difícil, Bernardita. yo sé lo que te estoy diciendo y sé lo, eh, es que es una petición muy elevada, pero ojalá no note tu ansiedad tu hija, porque además de contagiarla, vas a ver que este es un tema tabú, un tema prohibido, un tema interesante también y quiera u obsesionarse más o empezar a no contarte más porque sabe que te altera. Entonces, en la medida en que tú lo puedas manejar, no contarle, ah, mira, vas a ir al psicólogo para ver esto que me estás diciendo. No, no, no. Es, ¿sabes qué? Vamos a ir a jugar porque los psicólogos infantiles juegan con los niños a jugar un ratito con, con una señora o con un señor, un, me dijeron de este lugar divertido vamos a ver de qué se trata y por este lado, a pesar de que tiene seis años y que va, puede saber perfecto que es un psicólogo y demás, si se maneja a nivel de juego, puede ser una tarde entretenida o dos tardes divertidas y listo y que tú puedas tener un diagnóstico, ok Bernardita, ánimo, las cosas cuando ya te ocupas empiezan a agarrar camino y se van Solucionando De todas maneras, estoy aquí para mayor consulta, lo que te diga el psicólogo o psicóloga, si quieres contármelo para ayudarte una segunda opinión, aquí estoy. Tú sabes que además de que no tiene costo, para eso está mi página, para recibir la asesoría en la medida de mis posibilidades, porque pues la distancia hace que esto no sea terapia, ni mucho menos, pero por lo menos tienes una segunda opinión. Y finalmente está Carlota que me dice, actualmente tengo pareja, pero la pregunta va enfocada a la relación anterior con el padre de mi hijo que tiene 10 años. Él vive con mi hijo por temas de mi trabajo. Mis horarios no coinciden con el normal de la gente. Mi hijo dice que se quiere venir conmigo, pues claro, está conmigo tres días, viernes, sábado y domingo. Y lo pasa bien, sin dejar de estudiar o hacer algo pendiente de la escuela, me dice que no quiere estar con su papá porque lo reta mucho. Sé que está dándole disciplina, ¿cómo puedo hacer que no me afecte cuando mi hijo se va llorando? ¿Manipulación? Muchas gracias. Mira, Carlota, no es manipulación. Yo creo que un hijo sí quiere estar con su mamá. Las mamás tenemos más peso. Perdónenme, papá. Son bien importantes, fundamentales y demás. Pero sobre todo en la primera infancia, de la que ya está saliendo tu hijo, y está entrando en la pubertad. Pero el, el vínculo con la mamá, especialmente cuando no ha sido estrecho por el número de días, se vuelve como más importante. Entonces, no es manipulación. Sinceramente... Quisiera estar contigo, pero es tan bueno que esté contigo como que esté con su papá. Ahora, no sé el estilo del papá y no sé qué tal está tu relación con tu ex, porque podrían conversar, no para que tú le des lineamientos de qué hacer, pero verdaderamente podría saber a lo que se está enfrentando tu hijo y poder evaluar, porque la verdad es que para él ve que tú ya estás como en otra vida. Tú tienes una pareja, tienes trabajo y los fines de semana ves a tu hijo y como que siente de alguna manera que a lo mejor él no forma parte de esta vida, a pesar de que tú le expliques que por tu trabajo. Yo conozco a mucha gente de la televisión, sé las demandas de trabajo y hay otras personas con trabajos nocturnos, por ejemplo, variados, sobre todo en ramos de medicina y demás, que aún así viven con sus hijos. Se las complican tremendo porque alguien más los cuida. Pero si el papá de tu hijo tiene el tiempo de estar con él, me parece maravilloso. Ahora, una de las cosas que pueden ayudar es que tú le expliques a tu hijo lo que está tratando de hacer el papá. Y si ya lo conoces, sea hábil, manéjate bien, tú ya sabes qué espera. Y por otro lado, hablar con el papá para ver en de qué manera lo está tratando. Porque no sé, Carlota, si tú te fuiste, si tú terminaste la relación con tu ex porque su ponte era súper agresivo. Era hasta violento. Y dejaste tu hijo en esta situación... Pues entonces es lógico que el niño diga, sácame de aquí, tú ya te fuiste y tú ya estás en otra situación más tranquila. Y yo sigo viviendo esta violencia, me explicó Carlota. Entonces entiendo las demandas de tu trabajo, pero a veces tenemos que priorizar el bienestar de los hijos que trajimos al mundo y tomar decisiones si este es el caso. Estoy adivinando, este papá de tu hijo puede ser una persona perfectamente capaz de formar a un hijo adecuadamente sin violencia. Estoy poniéndome en los casos extremos. Pero valdría la pena también saber en qué consiste este ambiente. Si es nada más la disciplina normal que un papá demanda de un hijo, te digo, el ser empática de ya e hijo es bien difícil cuando nos piden. No sé, que hagas la tarea, que recojas tu cuarto y todo eso, pero échale ganas. Él está tratando de formarte como persona, tiene un estilo distinto al mío, pero te quiere muchísimo, bla, 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 y vete hábil. Si ya sabes que te va a regañar muchísimo porque dejaste tirado los calcetines en el suelo, pues no los dejes tirados, ¿no? Ponte, hazte amable tu ambiente un poco de esta empatía y de enseñanza en cuanto a relaciones interpersonales. Mientras que, por otro lado, le dices al papá de tu hijo, ¿no? Algunas ideas de, oye, se está sintiendo demasiado castigado, demasiado estricto. A lo mejor, si suavizas un poco, pudiera ser bueno. Que cuando es el ex, la crítica no es siempre bien acogida, pero si la dices amablemente, a lo mejor te la tome bien. En último de los casos, Carlota, dile que me oiga mis episodios. Así no eres tú diciéndole sugerencias de cómo educar hijos, sino soy yo dándole de la lata, entonces estas son ideas Carlota para tu reflexión y para que tú decidas qué crees que sea lo mejor para tu hijo que es como nuestra prioridad y nuestro foco, porque él no tiene la culpa de que sus papás ya no viven juntos y debemos entre todos ayudarle a hacerle su vida más amable porque no le está pasando bien. Así que bueno, espero que sigamos en contacto, Carlota, y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com